0: Det är som att man suger åt sig allting jättesnabbt. Det är som att alla känslor är vatten och så är man själv en torr tvättsvamp. Och så bara kastar man den där tvättsvampen i vattnet. Och beroende på vad det är för typ av vatten så blir man antingen glad, ledsen, arg eller liksom ja.
1: (laughs) Välkommen till Funka Olika och ett nytt avsnitt om ADHD. Idag ska vi prata om hur man kan tänka som anhörig till någon med ADHD- vi kommer ta upp exempel på konkreta situationer som kan uppstå och hur man kan hantera dem. Och vi tänkte även ge några tips hur man kan hjälpa och underlätta för personer i ens närhet på bästa sätt. Och så tänkte vi ta upp det här med känslosmitta. Med mig i studion har jag som vanligt Camilla Ekstrand. Välkommen hit. Tack så mycket. Och med Evelin Erstrand. Välkommen du också. Tack. Hur mår du idag, Evelin?
0: Ja, idag så är jag lite trött faktiskt. För jag tror att jag, apropå energinivåer, har råkat använda lite för mycket energi de senaste dagarna.
1: Aj då, hur många skedor har du?
0: Ja, just nu skulle jag nog säga tre? Nej, fem. Fem av av tjugo.
1: Okej, jag ska försöka (laughs) tänka på det då. (laughs) Nu
2: får vi fylla på under dagen. Ja.
1: Och Camilla, hur står det till med dig?
2: Det står bra till. Jag har fler skedar.
1: Okej. Okay. Jag tänkte, innan vi går in på dagens ämne, så tänkte jag att vi skulle ta upp en vanlig myt som lyder ungefär så här. Om bara föräldrarna uppfostrade sina barn så skulle barnen inte få detta störande beteende. Vad säger ni?
2: Det man kan säga är ju att forskningen visar väldigt tydligt att barn och ungdomar med ADHD får väldigt mycket negativ feedback. Hela dagarna får man tjat. Och själv och man får höra att man misslyckas med olika saker. Det som forskningen säger att man ska satsa på som förälder är att rikta sin uppmärksamhet mot det som fungerar och rikta bort den från sånt som inte fungerar. Det vill säga uppmuntra och berömma mycket och kanske tjata och skälla mindre. Och när jag får den här kommentaren från vuxna runt omkring att man borde uppfostra sina barn så handlar det ofta om att man tänker att man borde sätta mer gränser. Men forskningen visar att det är precis tvärtom, att man behöver sätta mindre gränser. Man behöver välja sina strider, kanske satsa på några få och snarare bara helt enkelt bort sig från andra strider.
0: Ja, så alltså jag upplever typ att det har aldrig riktigt funkat när folk blir arga på mig det är inte som att jag blir bättre på det jag försöker bli bättre på eller att jag lär mig någonting av det förutom att jag kanske mår dåligt för att, för att någon blir arg på mig eller blir rädd för att göra fel igen liksom men det hjälper mig fortfarande inte att, att göra rätt nästa gång så att alltså, för mig så funkar det allra bäst om personer runt omkring mig ja, men lugnt förklarar att ah, oj, nu blev det så här det kanske inte var riktigt som du tänkte dig. Eh, nästa gång så kanske vi kan göra så här istället. Att inte ta det som en så big deal att det blev fel eller att det blev knasigt
2: eller ett missförstånd eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Det som också är lite taskigt är ju att ADHD är ju ett dolt funktionshinder eller en funktionsnedsättning som gör att Andra människor runt omkring kommer ju inte automatiskt se att man har svårt att planera och organisera. Man kommer inte tänka att oj det här är en person som behöver extra hjälp utan man kanske kommer se ett beteende som verkar störande eller någonting som man känner att man vill rätta till. Och min erfarenhet är väl att det är lika logiskt eller effektivt att att gå in och säga åt någon att nu ska du göra det här på ett visst sätt. Som om jag skulle be en person som sitter i rullstol ställa sig upp och gå bara för att man borde göra det. Men det här är kanske ingenting man tänker på. För att man ser inte den här dirigenten längst fram i hjärnan framför sig. Man ser inte att den är trött. Och då kanske man behöver hjälp att påminnas om det.
1: Men den här myten som vi sa nu, stöter du ofta på den?
2: Jag skulle säga att jag stöter på den många, många gånger varje dag. Jag skulle säga att det nästan är det vanligaste som människor säger till mig. När jag berättar vad jag arbetar med. Oavsett om jag är på fest eller om jag är på min arbetsplats.
0: Alltså det jag har upplevt som person med ADHD är att alltså mina föräldrars uppfostran har egentligen inte spelat så stor roll för hur mycket ADHD som har märkts också. Det som mer har spelat in är ju om, om det är mycket stress omkring mig, då blir det ju värre liksom med symptomen istället för bättre. Och det är också en grej när man blir arg att då blir man lätt stressad för att det är någon som är arg.
1: Om vi nu kommer in mer på det här med anhörigperspektivet och så, kan man säga något generellt om hur man kan tänka som anhörig eller arbetskamrat eller klasskompis?
2: Om jag fick ge ett enda tips så skulle det vara att vara nyfiken. Tänk att man är en detektiv som ska ta reda på hur man kan göra någonting på olika sätt- en detektiv som vill undersöka vad är funktionen av olika beteenden varför blir det så här och vad kan vi göra istället då kommer man ganska långt jag tänker ofta att den här nyfikenheten är också det som gör att man inte behöver låsa sig när någon ställer frågor heller för om någon är nyfiken på att hjälpa mig så kommer jag också kunna lättare att förklara vad det är jag behöver och kanske problemlösa tillsammans vi använder oss av en modell som heter gemensam problemlösning. Som föräldrar och barn använder sig av. Och det vi märker är ju att man får fram svar som man aldrig skulle fått. Om man frågade på ett sätt som inte var att visa nyfikenhet.
0: Jag tycker också att det hjälper mig. När folk frågar på ett liksom öppet positivt sätt. Snarare än ett negativt sätt. Typ om någon frågar... Liksom surt så här. Varför kommer du alltid för sent? Liksom? Då, då tänker man ju mer på känslan i, i det personen säger och att det är negativt. Än att verkligen sätta sig ner och fundera på varför kommer jag för sent? Vad, vad är det som är det att jag blir distraherad av saker? Eller att jag glömmer bort grejer? Att jag glömmer bort tiden? Eller att jag fastnar i saker som jag tycker är jätteroliga? Det som har hjälpt mig otroligt mycket är faktiskt att min pojkman brukar ställa massor av frågor till mig och fråga om jag till exempel packar en väska på ett jätteologiskt sätt. Så kanske han frågar så här, varför packar du den så? Och så brukar jag förklara, ja men jag packar den för att jag tänker så här och så här liksom. Och sen så kanske han säger att, ja men du kan ju testa att packa den på det här sättet istället. Och Ja, så är han med och hjälper mig att testa grejer. Liksom. Så att det, alltså det är väl också en grej att inte behöva göra saker ensam. Utan att ha någon som liksom jobbar mot målet tillsammans med en- tror jag är jätteviktigt.
2: Och också att, att veta om att om det är den här dirigentfunktionen- längst fram i hjärnan som man har svårt med- då är det också den man behöver hjälpa. Det är den man behöver hålla fokus på. Och på ett sätt kan man ju vara- Ett stöd till den dirigenten. Man kan antingen välja att vara den dirigenten när man står bredvid och hjälpa till med varje del av det men man kan också hjälpa dirigenten genom att tänka ut strukturer tillsammans. Hur kan vi till exempel göra upp en morgonrutin som är lättare att följa? Istället för att jag tjatar på dig kan vi sätta en påminnelse i mobilen för att det är mindre jobbigt att bli tjatad på en, en mobil där man själv har ställt en påminnelse än att någon säger åt mig vad jag ska göra till exempel. Så det finns ju flera strategier som man kan använda sig av. Jag skulle säga att den allra mest effektiva strategin är att som anhörig eller som förälder, för det är det perspektivet som jag ofta ser på mitt jobb det är att man man lär sig att förstärka det som funkar att man lär sig se det som fungerar, att man försöker förstå vad är det som gör att just den här situationen fungerar så bra och att försöka bygga på det, att bygga på styrkor, att bygga på det som funkar gör också att man kommer att få det att utvidgas och att, att helt enkelt konkurrera ut det som inte fungerar.
1: Om vi skulle prata lite mer om konkreta situationer och vi säger att vi börjar med hemmet. Vad finns det för problemsituationer som kan uppstå och hur kan man som anhörig underlätta där?
2: Ofta när jag frågar familjer som jag träffar eh, vilka som är de svåraste situationerna i vardagen så, så nämner de alltid olika rutiner. Alltså morgonrutin eller kvällsrutin när man ska Avsluta någonting och sen påbörja något annat och när det är flera steg i en aktivitet. Det kan till exempel innebära att man behöver avsluta sitt dataspelande som man älskar för att påbörja en kvällsrutin som är ganska tråkig där man ska borsta tänderna och ta på sig en pyjamas till exempel. Ja då finns det olika hjälpmedel, till exempel tidshjälpmedel som man kan använda sig av. Om det är så att jag har en kvart kvar att spela. Eh, jag kanske inte vill avsluta men det är lättare för mig att avsluta om jag vet vad en kvart innebär. Om jag vet att den här timstocken som jag har framför mig som visar tiden som en mängd. När den räknar ner så kommer jag också lättare kunna avsluta därför att jag vet när det är slut. Eh, någon kanske också behöver påminna mig precis innan att nu börjar det bli dags att avsluta. Många säger också att det kan vara bra som förälder att finnas med lite och kolla vad är det som ens barn gör som är så roligt. Så att man också mer förstår finns det naturliga slut på det man håller på med. Är det så att det här spelet tar en viss tid eller det är en viss level man behöver klara för att sen kunna spara. Så kanske man vinner ganska mycket bråk på att helt enkelt vänta in när det här naturliga slutet kommer för att sen kunna flytta över till nästa aktivitet. För om man tänker utifrån den här dirigenten i hjärnan så ska ju den se till att man avslutar och sen påbörjar nästa steg. Men då måste man också ha koll på vad nästa steg är. Och till det kan man ha olika typer av checklistor eller scheman. Många som jag träffar säger att Att använda mobilen som ett sådant hjälpmedel gör att det blir lite mindre motstånd mot den här strukturen till exempel. Att det är roligare om min mobil till exempel. I en Google-kalender påminner mig om att nästa aktivitet börjar, det kommer en påminnelse. Och så vet jag hur alla olika steg ser ut som en checklista till exempel.
1: Mevelin, har du några konkreta situationer som nu?
0: Ja, alltså det som jag spontant kommer att tänka på det är väl att Eh, till exempel på jobbet eh, så hjälper ju mina kollegor mig om jag håller på med en viss sak. Och sen helt plötsligt, om jag till exempel står och viker tröjor, säger vi. Och så kommer en kund och frågar om någonting, och då tar jag ju hand om kunden såklart. Och sen kanske jag börjar sortera lådor istället för att vika eh, t-shirts. Och då är det ju liksom bra att ha en kollega som ja, kan säga till att säga, ah, oj. Eh, t du kanske ska göra klart dem liksom. Egentligen så tror jag generellt sett att det går att hjälpa väldigt mycket bara genom att hålla sig lugn och liksom ja, men konkret säga vad, vad det är som behöver göras. Att, att liksom inte snäva in på vilka känslor man får av det typ så här, nej det här var dåligt eller det här var negativt liksom. Utan att man ja, men fokuserar på, på, på uppgifterna som ska slutföras steg för steg liksom. Det är en grej som som mitt boendestöd är väldigt bra på att göra också. Det mina boendestöd brukar göra är ju att de säger steg för steg- vad det är för sak jag ska göra. Boendestöd är en person som kommer hem till en- och hjälper en att till exempel få in sina rutiner på ett bra sätt. Att man kommer i tid, att man får sina hushållssysslor gjorda- eller läxor eller vad det nu kan vara för någonting man har- som man behöver få gjort- och det de gör är ju att de gör inte saker åt en. Utan de hjälper en att själv växa och liksom komma framåt. Att, att man, ja de, de delar upp saker i små steg. Så att det blir lättare och konkretare att genomföra. Som frukost till exempel. Att bara säga till någon att frukost är väldigt abstrakt. Men om man säger till exempel, ja men ta dina mediciner, häll i, den här juicen i glaset och börja äta misli, liksom. Då, då är det ju väldigt mycket mer tydligt vad, vad det är man ska göra så jag tror att
2: tydlighet är någonting som är väldigt bra För mig låter det som att boendestödet är dirigenten eller ett stöd för dirigenten. Alla de funktionerna som den här dirigenten i hjärnan ska fylla, det fyller också det här boendestödet i att hjälpa till och påminna vilka steg finns att synliggöra dem. Exakt, det är precis så det funkar. Det är också så att ADHD är på många sätt ett motivationsproblem kan man säga. Därför att när någonting är roligt så brukar det generellt inte vara så svårt. Och det gäller ju alla oss människor. Men skillnaden här är ju att när man har ADHD så har man generellt sett en obalans i sitt dopaminsystem. Alltså det är systemet som gör att dirigenten vaknar till. När vi gör någonting kul eller när vi ser fram emot någonting så fylls dopaminet på och dirigenten vaknar till. Så det man kan göra är att man kan bygga in det här dopaminet slaget i vardagen genom att lägga pauser eller lägga in roliga saker i sina tråkiga rutiner så att det blir värt att göra dem, så att det blir roligt. Och också rent faktiskt så att dirigenten väcks av dopaminet som, som skapas. För vet jag att jag har en paus att se fram emot, vet jag att jag får göra någonting roligt, då kommer jag troligtvis jobba mycket mer effektivt den stunden som jag ska jobba.
1: Men Evelin, har du någon konkret situation eller där, där föräldrar kan hjälpa till i vården?
2: Ja,
0: det som mina föräldrar har gjort som jag har tyckt funkat bra för mig. Alla saker funkar ju olika bra för olika personer förstås. Det har varit att de påminner mig om till exempel att ja, men nu har du stått i badrummet i en kvart. Liksom. Och om en halvtimme så ska du gå. Så att jag liksom har koll på tiden, alltså hur lång tid jag har lagt på någonting. Att om jag till exempel står och sminkar mig och tycker det är jätteroligt, då kanske jag inte tänker på att, ja just det, jag kanske behöver äta min frukost och ta på mig ytterkläderna också. Eller om jag ska välja kläder och och fastna i det för att det är så roligt och så här ja men kolla på alla kläder och så blir det bara att man står och provar massa kläder och bara ja ah, det här var bra och det här var roligt och den här kan man använda till det här liksom att då är det jättebra att ha någon ja men som håller lite koll på en och liksom så här såhär ah, eh, du kanske ska bestämma dig för, för en outfit nu och liksom
2: gå vidare till nästa steg Men hur ska de säga det för att det ska kännas okej okay för dig? Oj det var knepigt Ja jag tror nog att det
0: viktigaste är att, att de säger det på ett sätt som inte är som att de bestämmer vad jag ska göra. Utan mer som att de pekar mig åt rätt håll. För om de säger så här, ja ah, men ta den där outfiten nu och gå. Då, då blir det inte roligt liksom. Utan då försvinner ju hela motivationen till att göra någonting. Utan då är det ju bättre att säga till exempel. Ja ah, men du kanske ska välja en av de här outfitterna nu liksom. Så så har du tid att gå in i badrummet och och sminka dig och
2: äta frukost sen också. För många som jag träffar betonar ofta hur viktigt det är med tonläge och hur rösten låter. Och och jag tänker att det är säkert inte en slump att många många med ADHD också reagerar extra starkt på andra människors känslor. Om någon låter arg eller om jag tycker att någon låter arg så finns det ganska stor risk att jag blir arg själv. Så att en av strategierna som vilar ut är hur man kan säga saker- på ett respektfullt sätt- men också hur man kan bevara sitt eget lugn. För att vi vet utifrån forskning att- känslor smittar. Så är det för oss allihopa. Hjärnan funkar så att om vi är med en person, speciellt en person som vi står oss nära, som har väldigt starka känslor så kommer vi ta över de känslorna. Och många med ADHD säger att den här funktionen är extra stark. Man går snabbare igång på andra människors känslor, om det är stress eller om det är glädje eller om det är ilska. Det spelar inte så stor roll men man tar över känslan och gör den till sin egen och då kan det här bli en konfliktsituation när det egentligen bara är så att den förälder vill hjälpa till
0: Ja, det är exakt det jag också har upplevt med, med känslor och så att det, det är som att man suger åt sig allting jättesnabbt det är som att alla känslor är vatten och så är man själv en torr eh, tvättsvamp och så bara kastar man den där tvättsvampen i vattnet Och beroende på vad det är för typ av vatten så blir man antingen glad, ledsen, arg eller liksom ja. Vilken
2: fin liknelse. Jag brukar ofta tänka i i termer av filter. Att många med ADHD säger att, att man kanske saknar filter att filtrera bort intryck. Och det kan ju vara hörselintryck eller synintryck men det kan ju också vara känslointryck. Vi får ju massa olika intryck hela tiden och en av dem är ju andra människors känslor och att förmågan att kunna ta över dem. Så. Och där tänker jag att det är samma sak, att den här tvättsvampen är kanske lite samma som, som när jag tänker att man saknar lite filter att filtrera bort. Att okej okay, här kommer en stark känsla men den berör inte mig just nu utan den går direkt in istället och påverkar mitt eget beteende omedelbart.
1: Finns det några tips till anhöriga, oavsett om det är i skolan eller i familjen eller på jobbet, hur, hur, man kan, hur man ska agera socialt så att säga?
0: Alltså jag har ju mest fått tips för vad jag själv kan göra liksom som har diagnosen. Men det jag har fått som tips bland annat är att om jag får en impuls, om jag liksom vill säga någonting eller göra någonting, att jag då tar ett steg tillbaka och tänker efter. För när man har ADHD känner jag så är det väldigt lätt att man bara kastar sig in i saker. Om någon vän föreslår så, ja ah, men ska vi ses klockan sex och fika på det här stället liksom? Och så kanske jag ska tvätta klockan fem eller någonting. Att, att liksom ta ett steg tillbaka och tänka efter, har jag möjlighet att göra det här just nu? Eller orkar jag det här just nu? Apropå skedteorin som vi pratade om innan.
1: Okej, okay, det är ett tips till de som har ADHD att ta ett steg tillbaka.
0: Ja, precis. Och det är också någonting som vänner och, och så kan tänka på. Att det kanske inte alltid är så lätt att ta ett steg tillbaka och tänka efter. Utan det blir lätt att saker rullar på och saker händer. Och sen efteråt så kanske man tänker så här, oj hjälp, varför blev det så här? Eller oj, det här blev ju knasigt. Att alltså tolerans, förståelse och acceptans. Och också det här med nyfikenhet. Att, att vilja lära sig mer och att fråga liksom bara... Varför varför blev det på det här sättet nu? Eller varför sa du det där? För då då börjar man ju själv också tänka när man har ADHD. Varför sa jag så? Eller varför blev det så här? Och då blir det lättare att, att prata om det och
2: lösa problemet liksom. Ett tips som jag har är att gå på mina öppna föreläsningar. För flera gånger varje termin så, så föreläser jag. Man får komma, det är gratis och man behöver inte anmäla sig. Det som många brukar säga det är att de är där för att de är närstående till någon. En kompis eller pianolärare eller en släkting till någon som har ADHD. Och att man kanske när man går därifrån förstår mer varför blir det sådana här situationer. Och kanske inte tar det lika personligt när någon kommer för sent till exempel. När man ska träffa Fast. Eh, inte heller behöver ta det personligt när man kanske eh, får starka känslor på sig för att man vet då att amen, det, det här är precis det som är svårt det är precis det här som är ADHD och att man då kan ägna sig åt att problemlösa tillsammans istället för att man blir sur och kanske går därifrån.
1: Jag ska säga det också att om ni vill få mer information om de här föreläsningarna så gå in på Funka olika Facebook-sida där finns de olika länkarna som ni behöver för att hitta rätt.
0: En annan viktig grej är att det är ingens fel när någonting går snett egentligen alltså det är varken vännens eller föräldrens eller lärarens eller kollegans eller chefens fel eller ADHD-personens fel liksom om någonting ja, går snett eller inte går som man har tänkt sig eh, utan då är det viktiga att fokusera på att gå vidare och lösa problemet och göra bättre nästa gång, göra om i rätt helt enkelt
2: Ja, är det någonting som har hjälpt mig i min roll som, som närstående till flera personer med ADHD så är det att tänka att man kan göra saker på flera olika sätt. Om det är svårt på det här sättet kan vi hitta något annat sätt. Om det är jättesvårt att sitta still då kanske inte sitta still vid ska, Då kanske man ska sitta på en boll istället när man ska äta. Eller då kanske man ska eh, göra på något sätt så att man får röra på sig samtidigt till exempel. Att man tänker större, att man inte låser sig vid att saker och ting ska vara på. På ett visst sätt. För folk runt omkring kommer troligtvis tycka saker. Men det kanske man kan stå ut med om det löser problemet.
0: Ja för de flesta sakerna blir mycket roligare om man gör någonting roligt samtidigt. Typ om man till exempel är tvungen att motionera eller någonting. Då brukar jag kolla på ämne med samtidigt. För det är jättekul. Så att man får liksom hitta
2: sina egna vägar. Och det mesta går ju att göra roligt. Om man skulle göra en lek eller ett spel av saker och ting som annars skulle kunna vara tråkigt. Att man gör en poängjakt av rutiner till exempel. Då skulle det kanske vara lättare att göra dem också. För att dirigenten skulle vakna av dopaminet som blir av det roliga.
0: Det är just därför Pokémon Go funkar så bra för så många tror jag. (laughs) För att det är roligt och så rör man på sig samtidigt.
1: Ja men det var ju ett bra slutord tycker jag. Då skulle jag vilja tacka dig Camilla Ekstrand. Tack. Och dig Mevelin Erstrand. Tack, tack. Så hörs vi i nästa avsnitt och då kommer vi prata om hjälpmedel. Gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika. Podden produceras av Koppifabriken och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.